0: Hoy, en Terceros e Ilustrados, nos desplazamos a la segunda planta del edificio Clara Campoamor para conversar con la profesora Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez es catedrática de Economía Financiera dentro del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta conversación abordaremos un ámbito algo distinto al habitual, la gestión universitaria. Además de docente e investigadora, Rosa Rodríguez fue elegida en 2016 como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, siendo además reelegida para un segundo periodo este mismo año. Rosa Rodríguez,
1: bienvenida. Gracias.
0: La primera pregunta, obligada, sobre todo cuando hablamos de gestión universitaria, es ¿qué supone ser decana?
1: Bueno, pues mira, la primera respuesta que a uno le viene a la cabeza cuando le dicen qué supone ser decana es mucho trabajo. Yo podría decir que orgullo, pero básicamente ¿qué supone? Supone trabajar muchas horas al día. Sobre todo porque estamos hablando estamos hablando de gestión universitaria y estamos hablando de que la gestión es una de las tres patas de un profesor universitario. Yo no dejo de considerarme una profesora universitaria y por lo tanto durante los cinco años que ya llevo de decana he intentado en todo momento mantener, bueno, la labor docente está minimizada, todos sabéis que tenemos reducciones docentes por, por los cargos académicos pero damos, damos clase, entonces yo imparto clases también aunque sean pocas, entonces intento seguir dando las clases con el nivel adecuado que tiene que dar, intento seguir llevando adelante mi investigación porque si tú paras la investigación ocho años, pues luego retomarla, se te van otros cuatro años más para poder publicar algo, con lo cual he intentado seguirla manteniendo. Y si con eso le sumas el número de reuniones, problemas, complicaciones que tiene la gestión universitaria, pues ser decana supone mucho trabajo. Ahora, no debo olvidarme que supone una satisfacción muy grande, ¿vale? Conoces a muchísima gente, estás en contacto dentro de la universidad con todos los departamentos, con los estudiantes, con los profesores, etcétera. Entonces, bueno, pues para mí, si te gusta la gestión universitaria, ¿vale? Porque no podemos olvidar que esto es un cargo de gestión y entonces te tiene que gustar la, estar en las reuniones con el objetivo de que las estás haciendo para algo, para solucionar el problema. Si no te sientes. E incómodo con la gestión universitaria y con lo que aprendes y ves día a día, pues para mí es una satisfacción seguir siendo decana. Estoy encantada de serlo, aparte de trabajar muchas horas, pero va en el lote y lo, y lo asumo con un buen grado. Bueno,
2: justo al entrar en la zona del decanato, encontramos en las paredes a todos aquellos que alguna vez ocuparon el puesto de decano como, por ejemplo, el profesor Lobo, Escribano, Carmona, Bermejo. Y tras 30 años estamos ahora hablando con la que es la primera decana. ¿Cómo se llega a ser decana? O mejor dicho, ¿cómo se llega a ser la primera decana de la facultad?
1: Bueno, pues yo, yo personalmente siempre he querido ver esto como una anécdota, ¿vale? No creo que tenga más mérito que mis antecesores, ¿vale?, eh... Yo no pude ser en ese momento decana porque, porque era más joven, por decirlo de alguna manera, pero pero se llega siendo el único requisito para ser decano, repito, decana en la facultad, en esta, en esta universidad, es que te guste la gestión y seas profesor titular, no hay que ser ni siquiera catedrático de universidad para, para ser decano, lo digo por eso por esa cierta brecha que pudiera haber a lo mejor con menos número de catedráticas y demás. Pero en titulares no tenemos, digamos, esa brecha. Entonces, bueno, si te gusta la gestión, yo era antes vicedecana, con lo cual ya estaba, ya estaba al cargo de, o sea, estaba cerca de este tipo de, de cuestiones. Y, y la verdad me me postulé a decana porque en ese momento me apetecía, no había ningún, ningún problema, de hecho junto conmigo se presentó otro profesor y era, eh, era hombre, no pasa absolutamente nada, yo creo que en la, afortunadamente en el ámbito de las ciencias sociales, no me atrevería a hablar en todos los ámbitos porque me cuesta me, me consta que en la escuela politécnica las cifras, misma, la misma escuela politécnica nuestra, las cifras no son iguales, pero aquí en esta facultad las cifras ya están muy próximas a la paridad, ¿vale? Tanto en estudiantes, me da lo mismo si es 49, 51, no tiene ninguna importancia tanto en estudiantes como en todo. Entonces, no le he dado, nunca le he querido dar más importancia a ser la primera. Bueno, pues alguien tenía que ser la primera, igual que fue el primer, el primer hombre. No sé quién vendrá después, si será chico o chica, pero da exactamente igual. Intentaremos normalizar, normalizar eso. Si,
2: si se es elegido y válido, con eso ya basta. No hay
0: ningún problema. un poco más al detalle, algo que también... Claro, nosotros no lo hemos vivido porque llegamos un poco después. ¿Qué es lo que lleva a alguien a presentarse a, a decano?
1: Es más natural que... Quiero decir, en mi caso es natural desde el punto de vista de que creo que ser decano no te... A ver, no es un nombramiento que... ¿Vale? yo no le doy tantísima importancia al contrario para mí es trabajar por la facultad por los estudiantes antes trabajaba como vicedecana solamente durante ocho años para el grado en finanzas y contabilidad para mis chicos del grado en finanzas y contabilidad y ahora intento con un equipo de vicedecanos que todo funcione de la mejor forma posible y bajo las normas que al final en las facultades tenemos que implementar la normativa de la universidad ¿vale? que se hace para todos los centros entonces dentro del ámbito de nuestras competencias dentro del ámbito de la normativa hacer que todo funcione correctamente y de buen grado en todos los, en todos los ámbitos ¿vale? pero, pero lo único que te lleva es decir, bueno, pues es el siguiente paso, ¿no? he sido vicedecana no me importa seguir con la, con la gestión, ahora hay que elegir decano, pues no tengo problema en postularme sabiendo que eso te va a llevar más trabajo, más reuniones, más cosas y demás, ¿vale? pero repito lo haces desde el momento en que no te importa la gestión. ¿vale? Directamente.
2: Bueno, sí que es cierto que no somos la Carlos III, no somos una de las universidades más grandes de Madrid, pero bueno, nuestra facultad tampoco deja mucho que desear. 8.000 estudiantes, 21 titulaciones, ¿qué rasgos definen esta facultad?
1: Nuestra universidad, como bien dices, la Universidad Carlos III no es la más grande de Madrid, ni mucho menos, ni la más grande de España. Pero la facultad sí que puede ser una de las más grandes, si me apuras. No la más grande, porque ya empieza a haber más facultades eh, como la nuestra. Date cuenta que no somos una facultad de Economía, no somos una facultad de Derecho, no somos una facultad de Estadística, no somos una facultad de, de Ciencias Políticas y Sociología. vale Somos la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, con lo cual es la suma de cinco o seis facultades que puede tener una, una universidad en, en, el, en este ámbito entonces la facultad sí que es muy grande vale la facultad es muy grande, como tú bien dices tiene 21 titulaciones y, y... Todas funcionan más o menos igual porque intentamos que todo sea lo más transversal posible, pero son diferentes. No es lo mismo un grado de Derecho con un grado de Turismo, con un grado de Relaciones Laborales que un grado de Políticas, con un grado de Estudios Internacionales. Entonces, eso es lo que hace compleja esta facultad, ¿vale? Que te vas poniendo, como yo digo, el sombrero, ahora soy decana de, de, de Derecho y ahora soy decana de, de, politi, de Politólogos o de politi, o de, de ciencias, del grado en Ciencias Políticas, ¿vale? Entonces, bueno, esa tiene su complejidad pero a la vez su atractivo. Es una universidad muy grande, lo que estamos diciendo, es una universidad eh, que muchas veces da una facultad, perdonadme, que da vértigo. A mí me da vértigo siempre todos los meses de julio. Y me da vértigo... Me ha vertido y me da pena muchas veces las notas, y orgullo otras, depende del momento en el que te da, ¿vale? Las tremendas notas de corte que tenemos. O sea, sí que debemos ser la Facultad de Ciencias Sociales, ¿vale? Con los grados más altos, en, en nota de corte, y por lo tanto con los mejores estudiantes, ¿vale? pero estamos hablando de que hay grados donde el año pasado la nota de corte, vale, y esto suena fatal, pero se lo dices muchas veces a la gente en un lenguaje muy llano para que lo entienda, incluso a los profesores, estamos hablando de grados en los que el más tonto de la clase tiene un 13,5, con lo cual no es más tonto, ¿vale? estamos hablando de estudiantes con una capacidad muy alta y tenemos que ser conscientes de eso, eso Añade complejidad. Los estudiantes exigen cosas y exigen cosas porque tienen una capacidad que a otros a lo mejor se les escapa, ¿vale? Eh, por eso digo que a mí hay veces que me da orgullo, hay veces que me da un poco de vértigo porque también hay mucha gente y pena porque hay mucha gente que se queda fuera sin entrar en la universidad que quiere con un 13 sobre 14, ¿vale? Pero bueno, es lo que somos, no podemos crecer mucho más, en este momento estamos hasta donde, hasta donde podemos de, de plazas, con lo cual y tenemos un resultado muy bueno, unos estudiantes muy buenos que llegan muy lejos, primero porque son buenos y luego porque esta universidad y esto ya no mentiría si dijera que es mérito de la, de la facultad porque no es mérito de la facultad, esta universidad os ha puesto o ha puesto a los estudiantes una serie de cosas que muchas veces decimos una serie de cosas que la meten en su mochila y les permiten tener un currículum muy bueno y que les prepara muy bien entonces, ¿qué es lo que pasa? que estamos en una facultad con uno de los mayores índices de movilidad internacional, ¿vale? Nadie tiene la movilidad internacional que tenemos nosotros en esta facultad y las cifras de la movilidad de la universidad, ¿vale? Son muy altas, pero es que esas cifras de la movilidad de la universidad se deben en mucho más peso a las cifras de movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ¿vale? Porque no se reparten por igual. Entonces, tenemos grados, ¿vale? Como es el caso de, de los estudios internacionales, donde el 80% de, de nuestros estudiantes salen con, la con, una, con una movilidad internacional, a veces con dos movilidades hechas, ¿vale? Y eso... Les sitúa en el mercado, les abre la mente, les da muchas vivencias, pero les, les diferencia en el mercado de otro, sea el mercado que sea. Me da lo mismo si es público, privado, oposición o, o despacho o cualquier trabajo. ¿vale? En el mercado laboral les sitúa con, a, a un nivel diferente del resto de los estudiantes. Luego hay cosas también que ha puesto la universidad que les permite diferenciarse y, y algunos de los que estáis aquí me consta que las habéis, las habéis seguido y es la formación complementaria. vale. La formación complementaria os permite también salir con un currículum diferente cada uno. Yo hago derecho, pero con complementos de formación en políticas, que me gustan, sin hacer un doble grado, no lo necesito, pero, o con complementos de formación en economía, o con complementos de formación en lo que quiera. Entonces, os vais especializando cada uno con vuestras cosas. Hemos podido tener esa movilidad tan alta que tenemos, porque muchos de nuestros títulos se imparten en inglés y eso nos hace atractivos para firmar convenios con todo tipo de universidades a nivel internacional, con lo cual es un poco la, la bola esta de podemos firmar más convenios porque lo damos en inglés. Quiero decir que son bueno son los sellos identitarios de la Universidad Carlos III, de eso se beneficia la, la facultad, lógicamente también, que... Se ha, se ha sabido poner a mostrar como algo atractivo para los estudiantes hasta el punto de que el 50% a, a día de hoy de los estudiantes de esta facultad ni siquiera son de la comunidad de Madrid. La mitad de los, de los 8.000 estudiantes que estábamos diciendo son de fuera de la comunidad de Madrid. O sea, somos atractivos a nivel España y eso también os es un orgullo y os da a vosotros cuando sois estudiantes. Pues un bagaje también de tener compañeros de todos los sitios que siempre abre, abre la mente. Entonces, bueno, pues es una facultad curiosa, pero que tiene muchas cosas positivas. Sin ninguna duda.
0: Entonces, nos encontramos en una facultad con unos muy buenos estudiantes, con unos mecanismos muy amoldados a esos buenos estudiantes, y de repente, en el curso 19-20, nos llega la COVID-19. A,
1: a todos, 20. no solo a, a, nosotros. Todos, a todos. nosotros, no solo a la facultad.
0: Supuesto, por supuesto. Pero, hablando de la universidad y hablando de esta facultad, vemos como todos estos mecanismos, todos estos sistemas de movilidad internacional, de, de atracción de, de estudiantes desde fuera de la Comunidad de Madrid, pues se ven dificultados. Y ya, echando la vista atrás, después de haber pasado un año, ¿qué lecciones se sacan? Viéndolo desde el decanato, ¿qué lecciones se sacan de la pandemia y de cómo se ha, se ha vivido esta adaptación?
1: Pues mira, las lecciones se sacan, y la lección que yo saco es que con mucho trabajo, ¿vale?, pero con muchas ganas, consigues muchas cosas. Entonces, es verdad que la pandemia nos llegó a todos de golpe, ¿vale? Es verdad que nos fuimos a casa, paramos y tuvimos que ponernos a, a pensar todos cómo abordábamos lo que se venía por delante, que no se sabía si iba a ser para 15 días o si iba a ser para un mes, y efectivamente fue para más, ¿vale? Entonces, yo, en ese sentido, creo que no recuerdo... No recuerdo el momento de haber trabajado en este caso más intensamente que, que en el confinamiento y más intensamente para la gestión. Quiero decir, en ese momento sí que hubo que parar y de, dedicarnos a organizar cómo íbamos a organizar esto. ¿vale? La universidad reaccionó, en 15 días teníamos los sistemas para poder transmitir online, ¿vale? Se formó a los, a los profesores y. Conseguimos salvar el confinamiento dando clases online, todos estábamos todos estábamos motivados, incluidos los estudiantes, yo no he visto, y os lo digo de verdad, no he visto estudiantes más educados en aquel momento de todos los que había tenido durante todos los años, cada vez que entrabas a dar clase online, se emocionaban, te despedías, cuidaros, bla bla bla, hasta luego, hasta luego, cosa que muchas veces habíamos caído en esto de vamos a clase, el profesor entra, el profesor sale, ahí nadie ni da las gracias, ni sale, ni saluda, ni nada, entonces aquello... La verdad es que era bastante emocionante como profesor, ¿vale? Dar clase a gente que quería que le dieran clase online, cosa que no ha pas cosa que no está pasando en este momento, ¿vale? Con las pocas clases online que seguimos teniendo, si queréis luego hablamos del sistema que tenemos ahora, pero la gente ya todo se ha acostumbrado y hay una desidia, ¿vale? A, a las clases que se transmiten online, o yo al menos observo eso, que no es la misma que había que había en aquel momento. ¿vale? Pero el trabajo que hubo que pensar, ¿vale? No es en aquel momento, Aquello salimos, lo organ... la universidad se puso manos a la obra y, y, y nos fuimos a darlo online, pero había que organizar el siguiente, ¿vale? Había que organizar esta nueva normalidad que es la que estamos viviendo ahora, de cómo abrimos en septiembre. ¿vale? Cómo abrimos en septiembre, daros cuenta que eso se hace ahora. Estamos en abril y estamos nosotros gestionando a nivel de Canato cómo abrimos en septiembre. Pues en aquel abril que acabábamos de confinarnos, después de esos 15 días, había que empezar a decir, oye, ¿cómo abrimos en septiembre? ¿Con qué horarios? ¿Con qué grupos? ¿Con qué tamaño? Por eso decía que yo lo primero que recuerdo es trabajar mucho para la gestión, ¿vale? Porque hubo que pensar el modelo docente. ¿Vale? Nosotros optamos por este modelo docente a través de muchas reuniones y mucho. donde todo el mundo sumó, ¿vale? Sumaron profesores, sumaron directores de departamentos, sumó rectorados, sumaron los centros. Pensamos en este modelo que podía tirada hacia, hacia adelante, en el que tuviéramos un 50% de presencialidad todos para que pudierais venir a clase con grupos reducidos en los que se pudiera estar relativamente seguros. De ahí nuestro, nuestro lema este de «Volvemos seguros». Y yo creo que trabajando mucho y echando muchos números para que cuadrara el tamaño de los grupos, el tamaño de los grupos con el número de profesores que teníamos, que es lo, es lo importante, conseguimos este, este mix, ¿vale? En el que las magistrales nuestras que conocéis todos están siendo online y los reducidos en grupos pequeños, las prácticas presenciales, que creo que nos ha permitido, la verdad, salvar muy bien este curso académico que están estudiantes contentos, profesores con las salvedades y que y con las generalidades, que habrá gente que no esté contento. vale Nos ha permitido salvar el curso bastante bien, con presencialidad y sin una tasa de contagios excesiva. Es decir, tenemos contagios, sabéis que tenemos y que implantamos un sistema de monitoriza monitorización del de COVID en el que estamos continuamente detectando quién quién tiene COVID, sus contactos estrechos, si hay que cerrar aulas o no, ha habido que cerrar Poquísimas aulas, poquísimas aulas, y si ha habido que cerrar alguna aula, siempre a través del rastreo nos han confesado los estudiantes que se ha producido por, por actividades sociales, no por un contagio en el aula. Con lo cual, creo que la verdad, trabajando, que es la conclusión que creo que es por la que me preguntabas, se consigue salvar incluso hasta el COVID con mucho esfuerzo, pero, pero ahí estamos directamente. Bueno, ahora quizá. Una pregunta un poco
2: más alegre, más dada la imaginación. De aquí a 15 años, ¿cómo, cómo crees que será la universidad?
1: Pues no lo sé. La verdad es que no. hay veces que, que te diría que esto va a cambiar mucho, pero yo en ese sentido casi que soy menos eufórica. Yo no te diría que va a cambiar tanto. Eh, cuando yo empecé a dar clase en esta universidad, tiene 30 años, si uno lo mira... Eh, las cosas no han cambiado tanto en esta en esta universidad y, y no quiere decir que nos hayamos amoldado. Estamos siendo, estábamos hablando de esta facultad en la que salís perfectamente preparados, los mejores, seguís queriendo venir con una nota de corte muy alta y no ha cambiado tanto el nombre de licenciatura grado porque ha cambiado, pero la, la universidad es más menos la misma, ¿vale? Es, es, siempre es una facultad, una universidad innovadora, ¿vale? No se queda atrás, entonces sí, obviamente están cambiando cosas, estamos haciendo cosas, tenemos alianzas con otros socios internacionales porque eso son es imparable, tenemos dobles titulaciones internacionales que, que ahora también nos van a permitir ir, ir, ir un paso más allá de la movilidad, ¿vale? Irán cambiando, cambiando determinadas cositas pero yo no creo ni que nos vayamos a ir a una universidad 100% online, ni que la universidad desaparezca, entonces ver el futuro, yo no tengo esa, esa capacidad de, de ver el futuro, pero yo creo que seguiremos siendo innovadores, seguiremos mejorando, pero tampoco creo que, que se vaya a dar la vuelta y esto vaya a desaparecer, ¿vale? Seguirá siendo una universidad presencial por donde, por donde vaya e innovadora con lo que en cada momento vaya tocando. Si se si van cambiando, lógicamente el mercado laboral va cambiando y por lo tanto los títulos pues irán cambiando también. Ahora tenemos Management and Technology, que antes no lo teníamos. Como somos innovadores, pusimos estudios internacionales, que no es Relaciones Internacionales, es otra cosa. Tenemos el grado abierto, que muchas universidades no tienen grado abierto. Es decir, nosotros siempre intentamos adaptarnos a, a, a lo último, ¿vale? Pero porque el mundo va cambiando, pero lo que es la universidad tampoco te creas tú que yo creo que esto va a ser radicalmente diferente vale estará se cambiarán ciertos acomodarse a, que, a lo que, acomodarse a lo, a, que, a lo que a lo que esté viniendo en cada momento
0: ya para terminar a mí me quedan dos preguntas la primera es bueno los datos son personales pero quizá la primera es más más relativa al presente y es eh, ¿Qué te, ¿Qué te gustaría dejar eh, de estos años como decana de cara al futuro? Ese recuerdo.
1: ¿Dejar en la facultad? Sí. Bueno, pues primero que, que la gente entienda y por lo tanto lo aprecie y se vea, ¿no? Que lo aprecie. Yo no necesito que no necesito que me aprecien la gestión, sino que la gente vea. A mí lo que me gustaría es que, que, hay, que descubra que se han hecho cosas. Y que se han hecho cosas para mejor. Si descubren que se han hecho cosas para peor, mal vamos. Entonces me gustaría que, que realmente consiguiéramos cosas vale en el en el decanato. Creo que se, han conseguido, que se han conseguido cosas y que los estudiantes, los profesores, con sus departamentos, vale que es con quien más los departamentos lo han, lo han valorado, y, y creo que por eso... También en la segunda reelección de decana no ha habido ningún problema, quiero decir, yo qué sé, cosas como que ahora los estudiantes en la facultad cursáis las optativas en bolsa y eso os facilita desde la movilidad a las prácticas, a, a ese tipo de cosas. Bueno, pues lo hemos hecho, se ha conseguido, se ha conseguido y por lo tanto queda entonces pues eso es lo único que me gustaría que vieran que se han firmado dobles titulaciones internacionales porque hemos trabajado que, que tanto tanto el equipo que todo el equipo de canal ha estado trabajando para mejorar la docencia porque no nos podemos olvidar que dentro de las competencias de, de las facultades o de los equipos de canales solo está las cuestiones docentes ¿vale? entonces con que se aprecie que hemos trabajado que es lo que creo que, que estamos haciendo con eso yo me confío y me doy por satisfecha.
0: ¿Ningún proyecto estrella?
1: No, proyecto estrella para la facultad. Sí. Pues los que vayan surgiendo, ¿no? Así a bote pronto no tenemos. Pero o sea, si los estudiantes reclamáis ese proyecto estrella y tenéis alguna idea, nosotros nos dejamos, nos dejamos y luego vemos cómo implantarlo si Tomamos se puede.
0: Y por último, eh, después de cinco años más tres que quedan por delante, después de, estos, de estas dos legislaturas como decana, ¿Qué vendrá?
1: Pues no lo sé. No lo sé, no te puedo decir. No lo sé directamente. Eh, no, no te puedo decir si me voy a meter... Bueno, sí que te voy a decir que no me voy a meter en política, porque no me gusta. Vale. Bueno, vale. Entonces, descartando. Pues nos, lo que, perdemos,
0: nos perdemos una buena yo, no,
1: lo que, Lo que sí que está... Lo que sí que está claro es lo que te he dicho desde el principio. Yo tengo muy claro que soy profesora universitaria. ¿Vale? Y por lo tanto que me gusta, o sea, a mí me encanta trabajar en la universidad. Creo que es un sitio maravilloso para trabajar, donde se puede trabajar perfectamente en algo que te gusta. A mí me encanta dar clase, ¿vale? Creo que mis estudiantes lo aprecian y así lo, lo, lo viven. Me gusta muchísimo investigar y, y me atrae cuando hago esas investigaciones. Y no me importa estar ahí el tiempo, el tiempo que estoy, ¿vale? Entonces yo voy a seguir en la. En la universidad y una vez que siga en la universidad pues la gestión es trabajar también para la universidad ¿vale? si tengo que ocuparme algún día de un departamento o de algún instituto no lo sé, no lo sé, no te puedo decir de momento voy a terminar esto y, y luego descansaré dos, tres meses de verano a <risa> lo mejor un año y ya se verá, si tampoco hay que ponerse metas a tan largo plazo no, yo creo que mejor a corto plazo
0: pues Esperamos que estos tres años que restan de legislatura sean muy buenos. Ha sido un placer tener una conversación serena sobre la gestión universitaria. Rosa Rodríguez, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros y gracias a todos los estudiantes de, de la facultad por, por ser como nosotros.
2: Terceros e Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrión Montojo y Manuel Navarro de las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros e Ilustrados.